1: Asenne studio.
0: Mutsie jo medio. Se on metatetto trenio.
1: Mutsi hoitaa ei vaihella. Mutsi onna
0: sen. Mutsi onna sen. Mutsi onna
1: sen. Nonin täällä ollaan taas linjoilla. Säkuntelet ärähkä kuin ediksi tulut podcastia ja mä on tämän bodin yksin valtias. Eli Täällä höpötellään ylhäisessä yksinäisyydessä. Ää, mitäs teillä, teille kuuluu? Mulla on kiirettä, niin kuin aina. Stressiä, mutta tota, ihanaa, ku on kevät. Äm, mitä fiiliksiä jäi viime jaksosta? Se oli se kuetaan jakso, jonka mä tein aika lonkalta. Et en sitä hirveästi suunnitellut. Ja se oli aika jännittävää. Mä huomasin, että sen jälkeen mulle tuli vähän semmonen että ei hitto, mitä mä oon sanonut. Mä aina suunnittelen hirveän hyvin mun kaikki työt ja mun kaikki nämä podit. Niin ja tiedän, että tarkkaan, mitä olen sanonut ja mitä sanon. Niin sit kun en ollutkaan suunnitellut ja, ja niin puhuin vaan, mitä mieleen juolahti, niin sit se olikin aika jännittävää, että et hän mä nyt menin sanomaan. Ja, ja suuttuuko nyt joku hirveästi sitä sit niinku pyörittelee päässä, että en kai mä sanonut mitenkään, mietin vaikka sitä niinku, äh, polyamoria avoimet suhteet kohtaa, että en kai mä jotenkin niinku, äh, puhunut siitä jotenkin ikään kuin väärin, että jotenkin mm, polyamorisissa suhteissa olevat olisi sille, että no ei toi nyt ole yhtään sellaista, että mitä toikin tuolla höpöttää, niin sellaisia tuli paljon. Ja jopa yhdestä kohtaa mä olin just ennen julkaisua, että mä sanon mun äänimiehelle, että ei poista se kohta, poista se kohta. Mä en halukkaan sanoa sitä, mutta <tos-> tota, siitä annoin vaan mennä. Ei pitäisi liikaa sensuroida itseään, paitsi jos mielipiteet on persestä, <tos-> tota, Mutta siis sellaista mä oon paljon miettinyt, kun somessakin on, että aika herkästi tartutaan ihmisten sanomisiin. Kun musta olisi ehkä kivaa, jos niinku vähän ehkä tunnusteltaisiin vaikka ekana, että et jos tekee mieli mennä tekemään vaikka jostain podiaksosta, joku niinku storikokonaisuus, missä niinku, ää, ruodit sitä sen toisen sanomisia, niin ehkä kansiin niinku ekana vaikka, tämä nyt on siis yleisesti en tarkoita itseään, niin en ole saanut, saanut sellaista. Öö, vastinetta vielä ainakaan, mutta ehkä niin kuin silleen, että et niinku musta olisi ihanaa, jos silleen keskusteltaisiin, että hei sä sanoit näin, öö, että mit, mitä sä tarkoitit ja et, tieksä, että tiedätkö sä, että sä sanoit vähän hassusti, niin mä niin paljon toivon sitä ihmisiltä ja täältä niinku somekulttuurilta, että ei niinku mentäisi suunnapäänä silleen, että vittu sä sanoit näin, että se ei ole näin ja niinku, öö, että sellaista lempeyttä ja just sitä, että ehkä niin kuin ensimmäisenä silleen, että no ehkä se ei tarkoittanut sitä ihan noin. Ja myönnän, että itsekin aika usein tartun ihmisten sanomisiin ja hermostun, mutta en, en mene tuonne niin someen sitten ruotimaan sitä julkisesti, koska ää, se toinen ei välttämättä ole tarkoittanut sitä ihan niin kuin... Ää, itse sitten ehkä tulkitsee. Plus, että ähm, sitten tietenkin myös niin editoidaan jaksoja, vaikka olisi kuinka selittänyt jotain ja niin jotenkin diskleimeröinyt, niin se on ehkä voitu poistaa sieltä. Ja niin tällaista, että ei, ei niin kuin, äh, ja mitä ihan jossain telkkariohjelmissakin, että siellähän on ihan vaan niin pieni osa siitä kaikesta matskusta, mitä se, mitä se ihminen on, on puhunut, niin, niin ei silleen tuomita välittömästi sitä toivon somen keskustelukulttuurilta, josta on nyt paljon ollut puhetta viime aikoina. Että se on aika, aika semmoista kylmää kyytiä saattaa saada, jos niin jotenkin vähänkin ää, puhuu ohisuunsa eikä ajattele. Mutta jotain ei, ei nyt ollut mikään puolustuspuhe itselleni, vaan ylipäätään ja niin kuin muistutus itsellekin, että pitäisi olla vähän... Ehkä ajatella ihmisistä ensin jotenkin hyvää, eikä aina silleen, että, että jotenkin että toi, toi varmaan tarkoitti näin ja toi ihminen on ihan perseestä. Niin sellaista. Mutta hei, mennään pidemmittä puhetta teidän kysymyksiin. Nyt on taas normijakso, eli vastaan teidän kysymyksiin. Miten kestää se, ettei vauvakupla ollutkaan vaaleanpunainen, vaan paljon ahdistusta ja väsymystä? No, ää, ekana mulle tuli mieleen se, että mun ensimmäisestä kirjasta Hullu kuin äidiksi tullut, niin sen julkaisusta on, alkaa nyt olla, olla tota, mitä apua, no 2018 ää, alussa se julkaistiin, en osaa laskea, <lacht> niin tota, ja, ja just seitsemän vuotta sit mun esikoisen syntymästä, tai seitsemän puolella, kohta jo kahdeksan herrajestas aika kulkee, niin mua sitten taas se vaaleanpunainen vauvakupla taas yllättää ehkä enemmän. Että mä ihmettelen aina, että et, aa, että okei, että sulla sul oli vauvavuosi vuosi kuin niinku, tuollaista ihanaa, <laughs> että yllättävää. Että musta tuntuu, että jotenkin, no se ite, on aika rankkaa aikaa ollut molemmat ja, ja niin kaikille mun tuttava piirissä se on ollut rankkaa, väsyttävää, jopa ahdistavaa. Niin sit mä aina ihmettelen, että oh, okei, okay, että on niitäkin, kenellä se on vaaleanpunasta hattaraa, jännä. Niin tota, joo, ja sit kun on tosiaan saanut sit mun ekasta kirjasta siis sadoittain palautetta. Että ihanaa, kun kirjoitit, luulin ole, olevani ainoa, jolle se vaan vauva-aika ei ole ihanaa aikaa, niin en nyt ole tutkinut asiaa, mutta väittäisin, että kyllä suurimmalle osalle se on ehkä enemmän kuitenkin aika rankkaa. Vaikkei se olisikaan ihan tosi ahdistavaa, vaikka ei olisi masennusta tai näin, kyllä se rankkaa on aika monelle, suurimmalle osalle. Ehkä mä lähtisin – nyt siitä tosiasiasta, että se on ihan täysin luonnollista, että se on raskasta. Äidin keho on, on sille hienovaraisesti viritetty, että se on tosi herkillä niin vauvan tarpeille. on just tästä puhunut kirjoissani ja muutenkin, että, että sehän on, on tosi hyvä asia tiettyyn pisteeseen asti, että on silleen herkillä, että on, on vähän sille ehkä ahdistuneisuuteenkin taipuvainen siksi, koska niin kuin, jos olisi liian semmoinen, että Aa, kaikki on ihanaa, kaikki on niin hyvin, niin sit ei välttämättä, siis tämä nyt on tämmöinen niin kuin, ehkä evoluution tuloksena ää, synnyttäjistä on tullut sellaisia, että ne murehtii sen vauvan turvallisuutta ja niin sen kuuluu mennäkin. Tietysti nykyaikana se on ehkä sitten voi olla vähän liioiteltua, koska ei ole enää sellaisia vaaroja. Ei meidän tarvi pelätä, että meidän vauvat niin kuolee nälkään ja ne jotkut villipedot syöne, mutta että tietysti äh, ihmisen aivot ja, ja, ja niin kehot eivät ole vielä niin tässä ajassa, että, että ne, on, ne on aika samanlaiset kuin silloin joskus muinoin, niin siksi Olemme ahdistuneita, olemme peloissamme. Se on kurjaa, se tuntuu paskalta, mutta et se silleen sen vähän niin kuuluu mennä. Toki sitten, jos se menee liiallisuuksiin, niin, niin sitten pitää toimia myös. Ää, ja se tietysti niin kuin tuntuu tosi epäreilulta, kun kyllähän niitä nyt tietysti niin näkyy, niitä ihmisiä, jotka on tosi, tosi siinä vaaleanpunaisessa vauva, kupla. Hattarassa ja kaikki on ihanasti ja kaikki on hyvin, niin se tuntuu tosi epäreilulta. että miksi mä sain tällaisen vauvavuoden, miksi mua ahdistaa, miksi mä en voi olla toi äiti, mutta että et kun pitää sen mielessä, että et mä sanoisin, että, että ne on kyllä aika harvassa ne äidit, joille se on pelkkää ihanuutta se vauvavuosi, että kyllä nyt suurin osa kuitenkin kärsii, kärsii niistä vähistä yöunista ja, ja niin semmoisista epämääräisistä peloista ja niin kuin hormoniheittelyistä. Öö, niin mä silti sanoisin, että semmoinen niin öö, Että ei nyt tietysti pelkästään ole myöskään biologista se, että me ollaan huolissamme et, et tietysti niin osa siitä meidän huolesta on sitä, että meiltä äideltä odotetaan ja vaaditaan paljon enemmän kuin vaikka isiltä et ehkä se on enemmänkin just äidit, jotka kärsii semmoisesta ahdistavasta vauvavuodesta, vaikka jotenkin otettaisiin siitä kaikesta yhtälöstä pois ne hormonit ja sen niin kuin biologia. Että kyllä siinä on myöskin paljon sellaista kulttuurista ää, niin kuin ahdistusta, että se on minä, jonka pitää tämä kaikki hoitaa ja tehdä. Ja se on myös minä, joka saa kaiken paskan niskaansa, jos tämä menee pieleen. Et jos vauvalla on liian vähän vaatteita ulkona, niin kyllä se on ehkä sitten kuitenkin äiti, jota katsotaan silleen, että mitä vittua, etkö ole hyvä äiti. Et meitä katsotaan halveksuaan, jos joku menee pieleen. Niin se vain on ja väitän, että tästä syystä myöskin olemme masentuneita ja ahdistuneita ja huolissamme aika paljon. Sitten toki siihen meidän tuskaan siitä, että meidän va- vauvavuosi ei olekaan ihanaa, leppoisaa, vauvakuplaa, niin toki siihen tuskaan va- niinku vaikuttaa sekin, että meiltä niinku odotetaan sitä. Että mitä jos olisikin aina ollut niin, että tiedetään, että se vauva-aika onkin aika vaikeaa, Tosi paljon vaikeita tunteita, väsymystä, se on tosi harvalle kivaa, niin ehkä me ei myöskään tunnettaisi tuskaa siitä, että se on semmoista. Me osattaisi varautua siihen, että se todennäköisesti on vaikeaa, jolloin se ehkä ei olisi niin vaikeaa. Mutta niin se, että kyllähän meidän yhteiskunnassa vahvasti on semmoinen ajatus, että sen ikään kuin pitäisi olla kivaa, hoitaa vauvaa, alkeellista lasta kotona vuoden mutta sitäkin voisit miettiä, että kenen mielestä vauvaarien pitäisi olla sitä vaaleanpunasta hattaraa. Että kuka sen täysin bullshit on alun perin keksinyt ylipäätään. Et olisiko taas patriarkaatti asialla. Että kuka hyötyy siitä, että naiset uskoo, että heidän elämäntehtävänsä on olla kotona lasten kanssa, koska se on ihanaa ja tärkeää ja parasta, mitä voi elämässään tehdä. Niin... Sanotaan se nyt yhteen ääneen. Patriarkaatti. Joku siellä jo ehkä kyllästyy tähän, että kaiken takana on patriarkaatti jauhamiseen, mutta kyllä te tuutte ihan tähän samaan lopputulemaan, jos oikein tätä asiaa mietitte. Että ei se ole kauhean monimutkaista. Sitten voi myös miettiä, että... Että kuka kiukuttelee ja polkee jalkaansa tuolla, kun äidit on alkanutkin enemmän puhua avoimesti siitä, ettei se lasten kanssa kotona oleminen itse asiassa olekaan niin kivaa. Että olisi välillä kiva tehdä jotain omiakin juttuja ja esim. käydä tienaamassa omat rahansa töissä. Niin, no, patriarkaattipa tietenkin. Et sehän nyt on ihan vihoviimessa sanoa ääneen, että lapset ei olekaan mun elämäntehtävä. Niin välittömästi joku on sanomassa, että mitä sitten teit niitä lapsia, kun et halua olla niiden kanssa. Ja kuka sanoo koskaan isille näin? Ei kukaan. Vaikka sais mun mielestä sanoa enemmän, koska ihan aidosti mietin usein, että miksi ihmeessä jotkut miehet tekee lapsia. Siis semmoiset, jotka ei edes osallistu oman lapsensa hoitoon. Puhumattakaan siitä, että he hoitaisivat niin oman osansa, eli puolet. Niin, niin mitä siitäkin nyt sit seuraisi, jos iskät jätettäisiin kotiin lastensa kanssa? Et he joutuisivat jäämään sairaan lapsen kanssa kotiin ja äiti menisikin töihin, niin eihän siitä nyt hyvää seuraisi. Siinähän ihan tärkeät miesasiat jäisi hoitamatta. Että naisten työhön liittyy... Niin Kuuluu niin elimeellisesti se, että välillä ollaan äitiyslomalla ja sairaalapsen kanssa kotona, vaikka olisikin kuinka uskomattoman tärkeä asiantuntija tehtävä vaikka yhteiskunnassa ja kaikki työpaikalla olisi ihan pulassa ilman sitä äitiä, niin ei se tietenkään mitään haittaa, koska äitiys. Mutta luoja paratkoon, jos iskä joutuu jäämään kotiin, niin kyllä on koko firma konkurssissa siitä hyvästä. Niin, jotta siis iskät saisi käydä töissä, tienata omat rahansa ja eläkesäästönsä ja golfosakkeensa, niin parempi uskotella kaikille, että naisen on niin hyvä olla kotona lasten kanssa, että se on ihan elämän parasta aikaa ja siinä saa elämäänsä merkityksen, jota lapsettomat ihmiset eivät koskaan voi kokea. Niin, niin sitten kun tätä vasten tätä. Seilaa kaikkea, niin onkin aika selvää, että meillähän on itse asiassa valehdeltu koko ajan. Ei se vauvan kanssa kotona oleminen niin kivaa ookaan. On ihan normaalia, että se on ihan kauheeta. Se voi myös olla ihanaa. Mäkin sain niitä kokemuksia vauvan kanssa, että vitsi miten ihanaa olla nyt vaan vauvan kanssa. Mutta... Kyllä se vaatii aika paljon, että siihen pisteeseen päästään, öö, eikä välttämättä siis koskaan päästä tietenkään. Siis jos on niin koliikkivauva öö, huutaa kuukausikaupalla ja on kaiken maailman refluksit ja allergiat, niin se ei kyllä niin ole millään kivaa. Ei, ei niin vaikka mitä tekisi. Niin tota, jotenkin vaan toivoisi kaikille äideille, että sitä... Sellaista harmollisuutta, no ei, mutta sille että ymmärtäisi, että ei tämän, tällaista tämä on ja että se, että meille on väitetty, että pitäisi olla jotain niin ihanaa ruusunpunaista fantasiaa, niin se ei ole totta, se ei, ei vaan ole totta ja jos jollekin se on sitä, niin sullon on käynyt hyvä tuuri, ihanaa, en halua viedä sitä sulta pois tietenkään on iloinen sun puolesta. Se ei ole muulta mitenkään pois. Niin, Mutta se, että, että aika monelle muulle, niin se on vaikeaa aikaa ja se saa olla sitä.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've
1: got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods... Et jotkut tosiaan oikeasti on niinku aivan silleen, että on parasta aikaa ylipäätään olla raskaana. Sekin on silleen, mitä helvettiä, elämäni hirveintä aikaa. Mutta mut ehkä jotkut sitten vaan saa jonkun harmonia-hormoni-boostin jossain kohtaa. ja Se sitten se sit aiheuttaa jonkun kemiallisen vaaleanpunaisen hattara-olotilan, mutta... mutta Aika harvalle se sitten on sitä ja se on vain valitettava fakta. Väsymys ainakin on ihan vakio, paitsi joillakin hyvin hyvin onnekkailla. Niin nyt vaan niin kuin, tsemppiä. Kyllä se siitä ja, ja sitten myöhemmin sitä kuitenkin sitten ehkä katsoo vähän niiden vaaleanpunaisten lasien läpi sitä aikaa, että, että ei se nyt niin paha ollut. Mutta tota, siihen asti niin voimia. Kirjoitit kirjassasi uskovasi, että jos miehillä olisi menkat tai he synnyttäisivät niihin liittyvät ongelmat, olisi korjattu jo ajat sitten. Mutta eikö sellaisessa maailmassa ongelma olisi vain toisinpäin eikä naisia kiinnostaisi edistää miesten terveyteen liittyviä asioita? Hei, tosi hyvä kysymys, tärkeä aihe. Ilman muuta näin. Se, että mäkin tosi usein viittaan monissa muissakin asioissa siihen, että jos nämä, tai joku naistyypillinen ongelma olisikin miehen, niin, niin se olisi jo ratkaistu. Tämä tarkoittaa siis nimenomaan sitä, että jos se kyseinen ongelma olisi tässä valitsevassa maailmantilanteessa, eli patriarkaatissa miehen ongelma, niin silloin se ei todennäköisesti enää olisi ongelma. Öö, eli siis viitataan tällaiseen täysin hypoteettiseen tilanteeseen, öö, joka vielä on siis hyvin erilainen siinä hypoteettisessa tilanteessa, että me elettäisikin matriarkaatissa. Monesti ehkä tulee ajateltua matriarkaattia niin, että, että ai, että silloin olisi kaikki niin hyvin, jos naiset olisi. Niin luomakunnan kruunu, että, että kyllä me vain osattaisiin ottaa kaikki huomioon eikä ajateltaisiin vaan omaa napaamme ja, ja kaikki olisi kunnossa ja hienosti matriarkaatissa. Et ei olisi sotia eikä nälänhätää eikä syrjintää eikä mitään epätasa-arvoa, mutta valta turmelee jokaisen, väitän. Ja eritoten niin vuosituhansia kestänyt valta turmelee jokaisen, eli jos jos niin roolit olisivat toisinpäin, että naiset olisi aina, aina niin ollut se ihmisen prototyyppi, ihminen olisi yhtä kuin nainen, niin, niin kyllä me oltaisiin osattu siitä ottaa niin ilo irti, eikä ehkä välttämättä otettaisi ihan huomioon sit muita ja niin pidettäisiin kiinni niistä ää, oikeuksistamme. Kynsin hampain, että helposti myöskin ehkä ajatellaan vähän äm, ehkä jopa sille turhankin, miten mä nyt sanoisin, no sillä tavalla, että et, et naiset on niinku jotenkin pyhiä ja, ja niinku sielultaan sisimmältään täysin hyviä ja sitten niinku miehet on jotenkin sit erilaisia, mutta eihän se tietysti niin, niin ole, että että jotenkin, ää, jos, jos tosiaan oltaisiin eletty aina matriarkaatissa, niin sitten jotenkin ää, jännästi, niin naiset oiskin osannut säilyttää sellaisen jonkun ihmeellisen pyhyyden ja kaikki olisi jotenkin kunnossa. Että kyllä se on se valta, se on se valta, joka turmelee. Mutta se on kansian ihan kiinnostava ajatus, että jos nyt yhtäkkiä niin tällä tällä historialla, mikä meillä on takanamme, niin herättäiskin huomenna matriarkaatissa. Niin silloin me ehkä osattaisiin toimia jotenkin toisin. Et ehkä me niin silloin jotenkin käärittäisiin hihamme ja laitettaisiin kaikki asiat kuntoon, mitkä tässä maailmassa on pielessä, siksi, että tämä maailma on patriarkaatti. Ää, mutta jos me aina eletty matriarkaatissa, niin silloin... Äitän, naiset olisi niitä, jotka talloisivat kaikki tieltään niin kuin kuvainnollisesti ja kirjaimellisesti. Silloin naiset kävelisivät kadulla maailmanomistajan elkein ja muut väistelis. ja Silloin olisi urheilu ja miesurheilu esimerkiksi, joka ei kiinnostaisi ketään. Ja silloin naiset päättäisivät kaikkien asioista ja miehet varmaan hoitais lapsiaan kotona ja tekisivät jotain muuta, mikä saisi ne pysymään pois naisten jaloista. Ja varmaankin he pohtisivat kaikkia turhanpäiväisiä asioita tuntikausia päivässä jollain nettifoorumeilla, joissa olisi ainoastaan miehiä. Kunhan vain antaisivat naisten päättää meidänkin asioista. Siis vittu oikeasti nyt sivuroiteille, suonette anteeksi. Tälläkin hetkellä niin miehet päättää meidän asioista tuolla säätytalolla. Kattokaa niitä hallitusneuvottelujen Ryhmiä tai ryhmäjakoja. Siellä ei esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta, kyberturvallisuudesta tai jostain NATO-asioista, niin ihan hirveän moni ole päättämässä. Niin. Niin sellaista olisi myös matriarkaatissa. Että jos meillä olisi ollut se valta aina, niin ei mekään sitä ihan hevillä pois annettaisi. Ja just tosiaan ei, ei sitä halua saavutetuista eduista luopua, eikä, eikä niitä etujaan sitten välttämättä edes näe, koska ne on niin selviä. Mutta vastauskysymykseen, siis jos miehellä on patriarkaatissa joku ongelma, niin se todennäköisesti aika nopsasti sitten setvitään, koska siihen on mahdollisuudet ja niin kuin vittu tahtotila. Et jos miehen ongelma olisi kahdeksan kuukautta kestävä oksentaminen, niin kyllä siihen laitettaisiin aivan kaikki paukutet että saataisiin kuntoon se asia. Ja naisella ei, ei sitten taas tämmöiset ongelmat kiinnosta tutkijoita, saati tai etenkään tutkimuksen rahoittajia, jotka nekin on, about, kaikki miehiä. Erinomainen esimerkki on tämä, Viagra-esimerkki, jonka on nyt. Ainakin on kirjassa siitä maininnut ja kronisesti ärhä podcastissakin muistaakseni siitä joskus puhuttiin. Tämä kerrotaan siis tuossa Caroline Criado-Peresin palkitussa Näkymättömät naiset kirjassa, jota suosittelen ihan kaikille. Niin, niin hän kertoo tosiaan tästä, kuinka esimerkiksi kuukautiskipujen tutkiminen ei kiinnosta ketään. Vaikka ää, puolet maailman ihmisistä kärsii niistä niin kuin, aika usein ja ne voi olla niin kuin, tosi mauttavia, niin tämä ei kiinnosta ketään, vaikka niihin on oikeasti löytynyt jopa aika tehokas lääke. Tämä lääke on siis sildenafilisitraatti ja tätä tutkittiin siis alun perin 90-luvun alussa sydänlääkkeenä, mutta kuinka ollakkaan, niin tutkimusten yhteydessä huomattiin, että lääke parantaakin erektiota. Ja sitten tämän kuukautiskipua tutkivan työryhmän rahoitus lopetettiin. Ja sitten erektiolääke puolestaan alkoikin, yllätys yllätys, kiinnostaa tutkijoita niin paljon, että nykyään tosiaan jokainen tuntee tämän sildenafiilisitraatin kauppanimen, joka on Viagra. Niin, niin, niin. Sellaista kivaa patriarkaatissa 90-luvulla. Mutta toivottavasti tämä selvensi tota ajatusta. Eli en, en missään nimessä usko, että, että tosiaan matriarkaatissa kaikki asiat olisivat täydellisesti. Kerroit paritellen bodin jaksossa, että sinusta yhteiset rahat puolison kanssa olisi katastrofi. Olemme puolisoni kanssa saamassa lapsen ja pohdimme yhteisiä rahoja. Olen jäämässä pitkäksi ajaksi kotiin lapsen kanssa ja mieheni mielestä olisi järkevää, että perheellämme olisi yhteiset rahat. Onko tämä idea uhka vai mahdollisuus? No, rahaa, lempi ähm, Tähän tietenkin riippuu ihan tilanteesta ja kyllä mä suosittelen kaikille perheille itseni mukaan lukien. Niin osittain yhteisiä rahoja ihan vain arjen helpottamiseksi, Ää, että meillä on nyt ollut, siis jo itse asiassa oli edellisessä suhteessa, niin varmaan vuosia suunniteltiin sitä, että hei pitäisi nyt tehdä se yhteinen tili, minne sitten aina siirretään rahaa ja sitten siel, sieltä tehdään yhteiset ostokset, niin sehän nyt on vain ja ainoastaan mun mielestä järkevää, että jos eletään niin kuin samaa, Samaa kotia ja, ja niin kuin lapselle pitää kuitenkin tehdä hankintoja yhteisellä lapselle, niin totta kai silloin olla yksi yhteinen tili, mistä sitten tällaiset yhteiset hankinnat tehdään. Ja, ja siis me, meilläkin on tämä nyt tässä tekeillä koko ajan, että semmonen pitäisi nyt niin järjestää, mutta ei olla vielä saatu aikaiseksi. Itse en siis missään tapauksessa jakaisi täysin rahojani. Kenenkään kanssa. Että kyllä mulle on niin todella tärkeää kuluttaa tai saada kuluttaa mun omia rahoja täsmälleen, miten mä itse haluan niitä kuluttaa. Mä en halua selitellä ainoallekaan ihmiselle mun täysin järjettömiä kirppisostoksia esimerkiksi tai jatkuvaa ulkona syömistä tai mitä ikinä. Mä en, mä en halua mitään rahariitoja kenenkään kanssa. Jos kyse on niin mun rahoista, mun ostoksista, ää, ei, se, se ei, se ei niin tulisi kuulonkaan. Mutta tosiaan, tosiaan kyllä ehdottomasti suosittelen sellaista yhteistä, niin yhteist, yhtä yhteistä tilia, mistä tehdään ää, yhteisiä hankintoja. Ja mun mielestä ää, sinne pitäisi laittaa rahaa niin suhteessa tuloihin. Et jos toinen tienaa selvästi enemmän kuin toinen, niin niin, niin se voisi sitten myöskin maksaa yhteisen perheen menoista enemmän. Mutta tosiaan ehkä se ei ole nyt niinkään se, että et jaetaanko rahat perheen kesken millä tavalla äm, jotenkin, että onko, onko nyt niinku erikseen tilit vai yhteiset, niin mä en ehkä nyt sille ole niinkään allerginen, vaan ylipäätään sille, ettei ole ollenkaan omia pienestäjä. Että totta kai niin siinä tilanteessa, että äiti on kotiaitina ja vaimona vuosikausi ilman palkkaa, niin eihän siinä nyt ole edes muuta vaihtoehtoa kuin yhteinen tili, koska eihän se kotona työskentelevä ihminen saa mistään muualtakaan rahaa kuin puolisoltaan, öö, mutta, mutta niin, se on, se on se tilanne, mitä mä en, en niin kuitenkin toivoisi kenellekään, että on riippuvainen toisen ihmisen rahoista, siis jos, jos on niin mahdollista välttää sellainen tilanne, niin, niin, niin kuin olen, olen sen, sen puolella. raha on valtaa, valtaa rahaa, ei kannata olla, olla riippuvainen kenestäkään. Et sitä mä aina mietin, että jotenkin toivoisin, että, että vaikka niin kuin parisuhteet tai ystävyyssuhteet olisi niinku semmosia, että ne on vaan, vaan niinku ekstraa, että ei, ei, ei olisi niinku riippuvainen kenestäkään. Ja, niin. no, Virginia Woolf kirjoitti kuuluisasti äh, vuonna 1929, että äh, naisella pitää olla oma huone ja omaa rahaa. Itse asiassa ihan tarkasti toi sitaatti taitaa mennä suomeksi, että naisella pitää olla oma rahaa ja oma huone, jos hän aikoo kirjoittaa. Tämä oli siis klassikkoteoksesta Oma huone. Ja tämä on tosi kuuluisa teesi siitä. Ja on kyllä hyvin paljon Virginia Woolfin kannalla. Oma tila, omat rahat. Ja hei, pieni sivuraide taas. Mikä vittu on se? että on niin kuin man cave. tai että et se on joku niin kuin asia. Et eihän ihmiset välttämättä edes niin kuin kyseenalaista sitä, että yhteisestä kodista on ihan oikeasti rajattu tila miesluolalle, missä saa niin kuin vaikka jatkaa sitä pakoilua. Mutta sitten ei välttämättä ole mitään omaa tilaa niin kuin naiselle. Et varmaan se menee niin, että naisluola on... Kodinhoitohuone. Eikä sielläkään saat, saatana olla rauhassa. Mutta joo, eli pahimmassa tapauksessa niin omistaa koko elämänsä kodille, miehelle, lapsille, eikä saa siitä niin penninlatia. Ja kaikista pahimmassa on sitten vielä niin avioehto, että sitten kun se mies joskus vuosikymmeniä myöhemmin vaihtaa vaimon vaikka... Nuorempaan, niin se ihminen jää ihan tyhjän päälle. Sille ei ole kertynyt mitään omaisuutta, ei mitään säästöjä, ei eläkettä, ei työkokemusta edes, että vois mennä vaan niin kuin ha- hakeutua töihin tuossa noin vaan. niin Se on niin kuin se pahin skenaario tuossa. Tuossa hommassa, että kyllä mun suositus kaikille maailman ihmisille on, että omat rahat ja avioehto siinä tapauksessa, että on molemmilla omat omat rahat ja omat omaisuudet. Monet usein sanoo tähänkin, kun mä puhun rahahommista ja sanon, että hoivavastuu pitäisi jakaa kotona täysin tasaisesti vanhempainvapaat pitäisi jakaa täysin tasaisesti, niin aika monet siihen sitten argumentoi, että, että, no, että, että ei raha ole minulle tärkeää, että tärkeintä on aika lapsen kanssa, niin, niin, niin. joo, totta kai lapseni ovat mullekin tärkeintä elämässä, mutta, mutta kyllä siitä rahasta sit viimeistään välittää, kun elää köyhyydessä. Että sitten sillä rahalla on, onkin yhtäkkiä aika paljonkin väliä. Että et se, että perhe, esimerkiksi niin just arvo johtuu osin siitä, ettei perhevapaat jakaudu tasaisesti. Ähm, naiset ottaa edelleen enemmän hoivavastuuta. Siitä ei tunnetusti mitään rahaa jaella edes ammattilaisille. Ja, ja niin lopulta sitten naiset elää... Köyhyydessä, eläke-iässä. Siis ää, eläkeläisnaisten köyhyys on ihan tosiasia. Niin kyllä sillä rahalla sitten on kuitenkin väliä. Viimeistään siinä kohtaa. Niin ihan kernaasti kaikki voitte pitää perhettä niin kuin tärkeimpänä asiana elämässä, mutta kyllä sitä rahaa pitää silti olla. Omat rahat pitää olla. Mun ei voi, mun mielestä ei voi luottaa keneenkään. Yhtään keneenkään siinä mielessä, että just vaikka, vaikka niin elää vuosi vuosikymmeniä saamatta niin pennin hyrää. Ää, koska ei sillä siis, ei, ei niin elättäjän miehellä ole mitään sit vaikeuksia välttämättä niin heivata sitä vanhaa vaimoa veksiä ottaa uuden tilalle. Niin viimeistään siinä vaiheessa sit on ihan kiva kuvoi. Elättää ihan itse itsensä, eikä ole kenestäkään riippuvainen. Niin tällaisia ajatuksia tänään. Ähm, saa kernaasti kertoa, mitä ajatuksia heräsi. Olisi ihana kuulla teidän ajatuksia podiaksoista Ja sitten lisää kysymyksiä saa, saa ehdottomasti lähettää. Äh, Instagramissa Irene Naakka. Minä löydyn sieltä ja siellä saa ihan koska vain ja millä asialla vain tulla dm ja sitten sähköpostikin tavoittaa. on saanut jotain vähän pidempiä kysymyksiä siellä irene.blogi.gmail.com. Jos haluat asiaasi tällaista ärhäkkää feministiränttiä, niin, niin saamasi pitää, mutta laita kysymystä ensin tulemaan. Palataan hei taas asiaan ensi viikolla ja siihen asti heippa. Mutsi ei ole media, se on metatekotremio. Mutsi hoitaa ei vaiheelle. Mutsi on naiselle.
0: Mutsi on naiselle.
1: Asenne studio.